0: Bienvenidos al podcast Ideando Ideas, un recorrido por mis experiencias y pensamientos como mujer, creativa, madre y emprendedora que quiero que hagamos juntos. Soy Nuria Castaño, profesional de la fotografía, diseño y redes sociales. En cada episodio compartiré temas propios de reflexiones consecuencia de mi experiencia gracias al descubrimiento personal con consejos y claves que me inspiran y que seguro inspirarán también tus reflexiones. Si eres de esas personas a las que les gusta sentarse a pensar, meditar y reflexionar, aquí tienes una taza de café virtual para compartir conmigo. Vamos a idear ideas juntos. El podcast Ideando Ideas, con Nuria Castaño. Bueno, pues llevamos ya aquí un ratito preparando o intentando preparar el inicio del, del podcast y es que hoy eh, tenemos un tema súper especial que quería grabar hace un tiempito. Y bueno, eh, como os había comentado por las redes sociales, eh, tengo una invitada muy especial. Es muy especial en varios sentidos, porque en primer lugar eh, Sara, que es la que nos acompaña hoy, eh, es mi prima. Como decía en las redes, es mi prima de toda la vida. ¿Es o no, Sara? Hola,
1: buenas. <risa> Así es, somos prima desde de, de toda la... claro.
0: Sí, y, y bueno, pues hoy la he traído al, al podcast porque ella está como más, mmm, lleva más interiorizado estos temas y en concreto este del autocuidado. Entonces, yo eh, como conozco el autocuidado muy recientemente, pues he preferido que ella nos descubra un poquito más el término. Eh, yo eh, me gustaría que Sara empezara un poco presentando y que nos cuente un poquito qué es lo que hace y, y, y cómo ha llegado un poco hasta, hasta aquí y, y cuáles son estos temas que por los que te he traído.
1: Bueno, pues antes de nada, darte las gracias por invitarme a tu programa de podcast porque bueno yo soy fiel consumidora de este tipo de... Eh, pues sí, de plataformas y de... Me encanta, soy muy curiosa y me encanta informarme, conocer nuevos temas y bueno, el tema de los podcasts y demás me, me encanta. Entonces me hace mucha ilusión estar eh, contigo en tu programa y bueno, hablar de autocuidado que para mí ahora mismo es mi, mi tema estrella con el que me siento más cómoda y bueno, el que al fin y al cabo estoy... Eh, trabajando mucho en mí misma porque yo creo que eso es súper importante hablar sobre sobre temas que, que bueno que tú estás experimentando que, que tú vives y que puedes hablar desde la experiencia
0: entonces, para mí sí. yo tengo que decirte que comparto la misma ilusión, sí. porque bueno para mí es un tema importante, ¿no? Desde sobre todo desde que he sido madre, pero también es importante poderlo hacer contigo y como comentaba somos prima y hemos vivido una infancia, pues la verdad es que muy Preciosa. muy juntas sí. Y, y, sí. y la verdad es que hemos compartido muy buenos momentos. Sí. Entonces, el hecho de que hayamos decidido hacer este podcast y como que hemos vuelto a reconectar sí. un poco, también que no, no, nos lleva un poquito al tema, ¿no? Ha sido como todo un cúmulo de cosas, sí. así que, que, que las gracias también te las doy a ti, porque yo comparto esa, esa ilusión de poder hacer esto juntas qué bien, hoy.
1: Encantada, <risa> encantada.
0: Bueno, Sara, ¿por qué no nos cuentas un poco...? Mmm... ¿A qué te dedicas? Sí. ¿Qué es lo que hace
1: Pues, a ver, bueno, esto, este tema ya lo hemos hablado previamente en estos días anteriores que uh -huh. hemos estado hablando sobre, bueno, pues sobre el podcast, cómo vamos a hacerlo y demás. Y era un poco lo que yo te comentaba. Eh, últimamente, cuando me tengo que presentar, me cuesta un poco. Porque desde hace uh -huh. un tiempo hacia esta parte, eh, vengo cuestionándome mucho mmm, creencias, eh, aspectos de mi vida, con lo que siempre a lo mejor me he identificado muchísimo. Y ahora ya empiezo a uh -huh. desidentificarme. Entonces, bueno, me llamo Sara, eso sí, que eso ya lo has comentado tú. Y sí. actualmente, eh, bueno, yo me dedico, yo soy logopera, trabajo como logopera, pero uh -huh. de forma paralela, bueno, a mí el tema del autoconocimiento, del desarrollo personal uh -huh. y demás me fascina desde hace muchísimos años. Lo que pasa es uh -huh. que hace un par de años hubo ahí un punto de inflexión en mi vida y, y empecé a poner en práctica todo lo que había estado leyendo durante todo el año anteriores, ¿no? Porque, bueno, sí que me gustaba mucho el tema de espiritualidad, de desarrollo personal, autoconocimientos y tal, pero eh, era como que no lo ponía en práctica. Me quedaba solamente con la teoría, con los libros, con vídeos que veía y demás. Pero, bueno, pues llegó la una crisis personal, podríamos decir, y me cuestioné todo, sí. todo en mi vida. Eh, relación de pareja, amistades, trabajo... Era como que quería darle un nuevo sentido a mi vida porque tal como yo había crecido y me habían explicado, o, o yo había, o yo había un conocido, pues sí, no sé, yo creo que a través de creencias que nos van inculcando y demás, nos hacemos una idea eh, sobre cómo debe de ser nuestra vida, eh, como, sí, un poco como que seguimos el, el rumbo que nos van marcando, pero llega un punto uh -huh. que, que empecé a cuestionarme ese rumbo, y, y eso, empecé a cuestionármelo todo. Y, y bueno, eh, desde entonces también empecé a, bueno, lo primero que hice fue recibir eh, terapia, empecé a recibir terapia porque necesitaba una persona que me ayudase un poco a ordenar todo el caos que, que me vino de repente y, y empecé a conocerme más, ¿vale? Como comento anteriormente, empecé a poner en práctica todos estos conocimientos que, que anteriormente había ido leyendo y conociendo, pero que no los había eh, manifestado, por así decir entonces, bueno, eh, estos dos años han sido de muchísimo crecimiento, me he expuesto a, y he atravesado, podríamos decir, muchísimos miedos, he creado mi blog, he empezado a facilitar círculos de mujeres con mi compañera Elia y, y bueno, al final yo quiero y me apetece muchísimo transmitir y compartir todas estas experiencias, todos estos aprendizajes que yo he ido adquiriendo a lo largo de, de estos años y uno de estos temas es el autocuidado el autocuidado y el amor propio, que creo que es la base de, de todo. Así que aquí estamos.
0: Genial, genial. Pues sí. Hoy vamos a, a conocer un poco más este término y yo quería eh, comenzar eh, contando cómo yo descubrí un poco el autocuidado, porque bueno no es una palabra desconocida uh -huh. que hayamos eh, escuchado antes de ayer, pero no la había... Realmente no, no sabía mmm, a qué se. A, me estoy liando, ¿vale? <ríe> no sabía un poco qué es lo que mmm, había que hacer, uh -huh. que era el autocuidado. Bueno, yo recientemente he sido mami, mi hija tiene ahora 21 meses y esto viene un poco por el tema de. Mmm, Darle una educación diferente. Y me interesé hace un, tiempiz, un tiempecito por la disciplina positiva, por, por intentar darle una educación un poco más, eh, pues eso, que coincidiera con mis valores. ¿no? Y eh, decidí ir a un curso de disciplina positiva y me di cuenta de que para educar y sobre todo para, para cuidar, uno tiene que autocuidarse primero. Y entonces eh, me di cuenta realmente de que era el momento de dedicarle tiempo al autocuidado. Porque bueno los primeros años de maternidad son muy duros, tienes que acostumbrarte a una nueva vida, eh, un bebé exige mucho tiempo y también vivimos en una sociedad donde se le exige mucho a una madre y entonces llega un momento en el que tú, como persona y como mujer, te descuidas. Y, y lo veía claro, o sea, yo en el momento que empezaba a a cuidarme y quería incidir en que yo empecé cuidándome físicamente más que mentalmente, pero que esa, ese cuidado físico a mí, y cuando digo cuidado físico me refiero a hacer algo que me gustaba o, no sé, darme un paseo o salir de compras incluso, ¿no? Pero sola, que es lo que a mí me gusta, pues... Mmm, Notaba que cuando volvía a casa con ese descanso pues, mental, un poco de haberme dado el placer de algo que yo necesitaba o que me gusta, eh, el, el seguir cuidando era mucho más fácil, tanto por mi parte como por la de mi bebé. Entonces, a raíz de ahí, yo he sido muy consciente de que para yo ser una buena madre eh, necesito eh, autocuidarme. Vale. He sido, ha sido muy importante. De hecho, mientras más me cuido yo, eh, mejor va la cosa en casa, con, con mi alrededor, con mi hija, con mi familia. ¿no? Entonces, mmm, creía necesario mmm, darle voz a esta, a esta nueva sensación, porque mmm, es verdad que bueno eh, en, en, vivimos en una sociedad donde parece que la mujer no, no tiene derecho a hacer lo que le gusta sin sentirse mal. Entonces, y más cuando eres madre, yo lo digo por por mi experiencia propia, ¿no? Entonces, pues yo me quería grabar este podcast y.. y que alguien que tuviera más conocimiento que yo, pues esclareciera un poco todo todo esto nuevo ¿no? que surge. Y, y bueno, pues esta ha sido mi forma de conocer el autocuidado, siendo madre, ¿vale? Y, y bueno, pues yo creo que, Sara, tú hoy nos ibas a definir un poco este término, ¿no? Porque yo, eh, esta, esta ha sido mi experiencia, pero yo creo que el término da para mucho más y... Y me gustaría pues eso, que nos definieras un poco el término. ¿qué, ¿Qué es lo que es para ti el autocuidado? ¿Qué es exactamente el autocuidado? Pues
1: a ver, yo eh, siempre, bueno, cuando hablo sobre estos temas siempre me gusta dejar claro que esto está basado todo en mi experiencia y en mis vivencias, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo recomiendo uh -huh. que cada persona siempre haga definiciones nuevas y redefina conceptos que ha oído que ya da por que ha dado por válido y que cuestione todo, ¿vale? Entonces eh, con el tema del autocuidado yo, yo también recomiendo que cada uno haga su propia definición. Pero como yo uh -huh. lo veo para mí lo que para mí es el autocuidado es como podría decir que es el conjunto de de actos de hábitos que me uh -huh. llevan a regresar a mí misma y a reconectar con el amor hacia mí misma. A mí el autocuidado me ayuda a conectar con mi esencia de nuevo. Es como que reconecto conmigo y, y bueno, pues eso hace que viva que de forma mucho más coherente y más auténtica con quien realmente soy. ¿Por qué? Porque, a ver, si, si, no, tiene, si no estás muy familiarizado o muy familiarizada con este tema autocuidado te puede llevar a, a la idea, o vamos, al menos yo, antes de empezar a, a conocer y adentrarme en este en este mundo, yo escuchaba autocuidado y lo relacionaba con cuidarte físicamente, hacer ejercicio, comer uh -huh. bien, de vez en cuando ponerte tu mascarilla, en la piel, cuidarte, la pues eso no, es sentirte bien, sentirte eh, guapa. Sí, es un poco
0: como... Como yo he me he descubierto el autocuidado, yo empecé por eh, descubrir el autocuidado sí. porque creía que solo necesitaba darme pues no sé, entre comillas, caprichos que no sé, que a uno le gusta, ¿no? Pues o eso, uh -huh. o poner, ir a que te pongan una mascarilla o ir a la peluquería, Y eso está ¿no? genial. Parece que y autocuidado hay... uh -huh. también. Uh -huh. Pero bueno, querías decir que no es solo Exactamente. eso. Exactamente.
1: ¿no? Eso es autocuidado, pero eh, bueno también habría que ver ahí matizar, ¿vale? Eh, habría que matizar también desde dónde, desde qué espacio estamos haciendo las cosas. Porque a veces a lo mejor el ir de compras o tal, podemos considerarlo autocuidado porque nos gusta, porque tal. Pero bueno, a lo mejor ese ir de compras está evitando... Eh, está haciendo una conducta de evitación y está haciendo que no conectemos con ciertos vacíos con ciertas historias que tenemos que emocionales no temas emocionales que tenemos que atender pero bueno eso daría para otro tema uh -huh. pero bueno eh, pero sí eh, vale el cuidarse físicamente y tal por supuesto es autocuidado pero el autocuidado va mucho más allá de todo eso para mí uh -huh. es cierto que vuelvo al tema del autoconocimiento vale yo creo que el autoconocimiento es la base, es la columna vertebral de, del autocuidado y del amor propio, porque el autocuidado uh -huh. también va muy relacionado, vamos, yo creo que eh, eh, va súper relacionado con el amor propio, no hay uno sin otro, no hay amor propio sin autocuidado, ni no autocuidado sin amor propio, está todo muy relacionado. Uh -huh. Entonces, lo primero es conocerte. Para mí el autocuidado, el primer paso, eh, radica en conocerte. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cómo estás... Si no conectas contigo, con tus emociones, con tus necesidades, si no sabes qué necesitas, hacia dónde quieres ir en, en tu vida, eh, etcétera, no puedes tomar acciones que te lleven a, a sentirte como tú deseas, ¿vale? Entonces, si tú no te conoces, pues no sabes cómo te quieres sentir ni, ni, ni sabes realmente cuáles son tus necesidades. Entonces, lo primero, el primer paso, eh, podrá, por así decirlo, yo creo que es el empezar a conocer.
0: Ajá. ¿Y cómo diría alguien que se ha, se ha topado ahora mismo con el término autocuidado y tiene que hacer un acto de autoconocimiento? ¿Cómo le recomendarías que lo hiciera? Pues yo creo que lo
1: primero es tener presencia, o sea, eh, conectar con uno mismo, ¿vale? Porque el tema también de la conexión con uno mismo también lo hablamos en, en días anteriores cuando hemos preparado el podcast, y uh -huh. yo creo que lo primero para conectar contigo mismo y para centrarte es eh, estar o sea, conectar con tu sentido físico, con tu cuerpo físico, porque uh -huh. a veces estamos tan en el afuera, también vivimos en una sociedad eh, bastante enferma, eh, donde la productividad, la prisa, el estrés, todo eso está muy normalizado, entonces vivimos muy con el piloto automático y muy en automático. Entonces necesitamos de forma consciente parar, buscar esos momentitos todos los días y parar y decir, vale, ¿cómo estoy? O se ¿Voy a respirar? ¿Voy a sentir mi cuerpo? Eh, ¿Si hay algún tipo de tensión física? Mmm, ¿Cómo me siento emocionalmente? porque de verdad que cuando lo practicas y cuando lo entrenas, las emociones físicas las puedes sentir perfectamente en, en zonas de tu cuerpo físico, o sea, para mí es un ejercicio uh -huh. súper chulo y, y que a mí me ayuda mucho a identificar mis emociones y a ponerle nombre a ponerle, pues eso un poco darle luz no y entonces lo primero que yo con, eh, recomiendo y creo que a mí por lo menos en mi caso me funciona es conectar contigo misma es conectar con tu, uh -huh. con tu sentido eh, la presencia plena ¿Vale? podríamos hablar aquí de, de presencia plena o sea de uh -huh. eh, si das un paso por la playa pues fijarte en el mar en la brisa, en el sol sentir el sol sobre tu piel el olor a salitre bueno, es un poco volver a reconectarnos o sea, es... volver a habitar a nosotras mismas estar
0: Echar... Estar donde tienes que estar, Exacto. no estar y Exacto. estar en otro sitio, ¿no? vivir en sitio, la mente.
1: ¿no? Yo creo que un poco el problema uh -huh. radica eh, en eso, ¿no? Que vivimos muy en la mente. No estamos ahora, estamos Oye, eh, qué, dentro de... Oye, qué
0: buen... qué buen término eso de no vivir en la mente, sí, ¿no? Sí, sí. Yo es que soy muy consciente últimamente de del tema mente, sobre todo cuando... La marea está muy agitada no, en la noche y quieres dormir y tienes ahí una marabunda sí. de ideas que te vienen sí. y van y vienen y van. Y, y soy muy consciente y digo, uy, ya está aquí, sí. ya está la marea alta. Y estoy y, y digo, venga, para, respiración. Para mí es muy importante la respiración. Total, eh... de, también es un, ha sido un descubrimiento para mí, que yo creo que también esto es otro tema. Pero pf, he sido... Me ha, me ha encantado el término que han Sí, que sí yo creo que lo
1: primero, empezar para empezar a conocerse a una misma, es eso, es parar. Es parar y buscar un rato todos los días, aunque sean, aunque sean cinco minutos, para eh, mm -hmm. conectar con tu respiración, con tu cuerpo, con tu sentido, y, y, y ver qué, qué está pasando ahí. Porque cuando estamos con el piloto automático y estamos tan en el afuera... Eh, no nos cuestionamos nada, es como que, bueno, pues es que la vida es así, ya está, a lo mejor no me gusta mi trabajo, eh, pero bueno, es que es lo que hay, no, a ver, vamos a parar, vamos uh -huh. a ver qué está pasando, eh, qué emociones son las que están sintiendo y conectar mucho con, con, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Y volver otra vez a, a, eso, a habitarnos a nosotras mismas y a, uh -huh. y a tomar conciencia de, de nosotras.
0: Vale. Entonces, para aclarar un poco, sobre todo para aquellas personas que no están muy, pues sí, pues eso, como muy cercanas con, con todo este tema, ¿no? Cuando hablamos de conectar, estamos diciendo que hay que estar en el momento, que hay que dejar, pues eso, de vivir en la mente, en los pensamientos y de estar en el momento, ¿verdad?
1: Totalmente, sí. Eh, estar lo uh -huh. más presente
0: Es que a veces... Por eso que utilizamos el término, pero puede resultar confuso sí, si no lo sí, tienes muy bien, si no lo conoces. Sí, Entonces, por eso, incidir en que cuando hablamos de conectar es dejar de vivir en esa, en esa en el continuo Recrear de los pensamientos de tengo que ir a hacer la compra, tengo que recoger al niño de la guardia y estás haciendo cosas, pero tu mente está a, a mil por hora. Entonces, conectar es eh, simplemente dejar la mente, intentar silenciarla un poco. Y, y, y si estás fregando los platos, pues estás fregando los platos, estás sintiendo el jabón en las manos, estás sintiendo la, el estropajillo, sí. eh, estar sintiendo, ¿no? Y si eh, yo recuerdo también en una en una sesión que tuve con el psicólogo, que eso también da para otra, otro tema, que, que yo no había sido consciente de, me dijo la, un, la doctora un, un ejemplo, de cuando un niño se come un helado, ¿qué está haciendo? Se está comiendo el helado. Y cuando un adulto se está comiendo un helado no se está comiendo el helado está pensando en que va a llegar tarde al trabajo, que el niño se está ensuciando las manos con el helado de chocolate y el jersey se le va a manchar y luego no lo voy a poder limpiar porque la mancha de chocolate no sale bien entonces totalmente. ahí fui consciente <risa> sí. totalmente de, de, de lo que es conectar sí. ¿no? y
1: el momento ducha, o sea, todos nos duchamos todos los días, bien. o al menos eso es lo que, <risa> así es como debería de ser <risa> El momento ducha, o sea, dúchate solo, no te duches con el jefe, con el vecino que no sé qué, con el niño que no sé cuánto, no, o sea, dúchate de forma consciente, entonces yo creo que eso es el primer paso un poco para empezar a, a centrarnos, ¿vale? Y, y por supuesto una vez que estamos ahí ya podemos ir viendo, eh, aprender a identificar nuestras emociones, a aprender a a ver cuáles son nuestras necesidades, sobre todo. Porque cuando estamos tan desconectadas y no y estamos tan en el afuera y en el estrés y en el día a día y en cómo deberían de ser las cosas, nos olvidamos por completo de nuestras necesidades y de lo que realmente queremos. Entonces, eh, hay veces uh -huh. que, a mí, por ejemplo, yo necesité ayuda de mi psicóloga. O sea, yo sola no, no supe hacerlo. Entonces, una eh, yo creo que un acto de autocuidado eh, brutal es el aprender a pedir ayuda
0: totalmente y el saber, no aprender,
1: uh -huh. porque yo creo que no se aprende que sabemos, pero cuesta el saber es pedir ayuda, y decir, mira no soy superwoman, yo no puedo con todo que eso también lo, las mujeres lo tenemos muy, muy en nuestras espaldas el, el poder con todo eh, y no, para nada, o sea, yo esto no puedo sola, voy a pedir ayuda. Entonces yo siempre de verdad recomiendo la, la terapia psicológica, una persona que te guíe, que te ayude, que te acompañe
0: y, y como primer paso... Me gustaría, me gustaría también eh, hacer una aclaración cuando dices pedir ayuda. Sí. Quizás, en llegado ya a este punto, a mí personalmente el pedir ayuda... Es como que me chirría uh -huh. un poco. Y yo creo que tampoco es pedir ayuda, es simplemente hablarlo. Uh -huh. Sí. Porque no es nada malo ir a terapia. No, para nada. O sea, para nada, para nada. por eso que sí, yo es creo que quizá el, el, el pedir ayuda es como que a lo mejor no es la palabra correcta, quizá. Es como voy a hablar con alguien que, mmm, que podamos compartir ideas y que en cierto uh -huh. modo me ayude a, a, uh -huh. a ir por un camino en el que yo necesito estar. Uh -huh. ¿no? Entonces quizás el pedir ayuda es como que resulta un poco dramático, ¿no? Quizás, puede ser. Mm -hmm. Es la sensación que a mí me da. Yo
1: la verdad es que no lo vivo así, ¿vale? O sea, yo para mí, de uh -huh. hecho, el, el pedir ayuda yo me refiero, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos hablando de buscar ayuda, apoyo profesional en caso de que no sepamos dar este primer paso. Eh, pero bueno, de...
0: bueno, te lo digo sí. porque hay todavía mucha sí. gente que el ir a terapia, el tener contacto con un psicólogo, le resulta sí. como, uff, sí. yo no estoy loca, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por eso, un poco eh, el, el usar palabras uh -huh. que quizás, mm, o sea, tú vas a un psicólogo y no vas a pedir ayuda, vas a, vas a pedir ayuda, pero en un sentido más. Uh -huh más natural más sí, yo lo veo como no si te duele no sería, a lo ritmo, ahora...
1: vas al médico digestivo uh -huh. para que te ayude a no sé a solventar este dolor físico esta dolencia uh -huh. pues si necesitas tienes dolor emocional tienes dolor eh, vital porque al final yo creo uh -huh. que, bueno, en mi caso personal, ¿vale? Como siempre digo, hablo de mi caso personal, yo tenía un dolor ahí vital. O sea, yo no sabía uh -huh. qué me pasaba, pero yo no, uh, yo no estaba bien. Entonces, por eso me, me decidí a dar este paso, que ese fue mi primer paso de, de autocuidado. Aunque ahí todavía no era consciente de lo que era el autocuidado. Pero bueno, estoy súper uh -huh. feliz y agradecida a la vida por haber dado, y a mí misma vaya, eh, por haber dado ese paso
0: que fue un poco el que lo cambió todo. Bueno, genial. Uh -huh. eh, Sara, me, bu me gustaría volver sí. al término amor propio. Uh -huh. Y yo como madre, ya estamos hablando aquí un poco, ya sabemos que el autocuidado es tema tanto de, de todos, ¿no? De hombres sí. como de mujeres. Pero aquí, en este caso, estamos hablando un poco más en, por, por las mujeres, uh -huh. ¿no? Y... Mmm, eh, como comentabas, hemos estado preparando esta sesión días anteriores y hablábamos pues, del amor propio. Y yo como madre mmm, eh, me he sentido, al utilizar un poco esto, este amor propio por el autocuidado, por querer cuidarme, por sentirme mejor, para poder seguir cuidando a mi familia, me ha surgido también en contraposición un sentimiento de egoísmo. Uh -huh. Entonces, ¿crees que en, para estas personas que no conocen o que están empezando a conocer un poco eh, este término, eh, se van a encontrar también con ese sentimiento, ¿verdad? Y, y, y yo creo que un poco por el, más que nada por la sociedad y por la cultura en la que vivimos.
1: Sí, yo me lo he encontrado conmigo misma y me lo sigo encontrando. O sea, porque vivimos... Uh -huh. Por desgracia aún vivimos en una sociedad patriarca, patriarcal muy machista en la que la mujer pues, sí, debe de estar para todos y en todo momento. Entonces en el momento que empezamos a poner límites, que el poner límites es otro, otra forma de autocuidado súper importante, el aprender a poner nuestros propios límites, eh, uh -huh. sí, claro que pueden aparecer sentimientos de, de culpa o sea, además eh, puede aparecer fácilmente, el decir, madre mía yo esto, puede debería a lo mejor no estoy siendo buena amiga o no estoy siendo buena pareja o esto debería hacerlo de otra manera pero yo creo que cuando empieza esto es como todo, ¿eh? es practicar y entrenar y ser muy observadora de una misma, ¿vale? el ser observadora es decir, ah, vale Ahora aparecido este sentimiento de, de culpa o me siento egoísta, vamos a atenderlo, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, mmm, sí, yo creo que, que es muy probable que aparezca, y pero bueno, yo creo que cuando las cosas se hacen desde el amor hacia una, evidentemente no podemos controlar la, eh, las consecuencias, por llamarlo de alguna manera, que pueda tener eh, fuera, o, o, la, o la responsabilidad, que recaiga en otras personas, ¿vale? Evidentemente, cuando nosotros empezamos uh -huh. a poner límites, empezamos a cuidarnos, empezamos a decir que no, empezamos a expresar nuestras necesidades, que el expresar nuestras necesidades es otra forma de autocuidado. Ahí, por supuesto, que esto puede tener una, un impacto fuera y, y ahí, pues, tenemos que desarrollar mucha automaestría y, y tener mucha compasión con nosotras mismas también, que la compasión es otra forma de autocuidado. Eh, y, y no, o sea, mmm, tener muy claro nuestro, nuestros límites y, y el amor hacia nosotras mismas. Entonces, bueno, puede aparecer este sentimiento de egoísmo de culpa, pero yo creo que en esos momentos cuando aparezca, pues tocará atenderlo y, y ver qué está pasando ahí. Pero si realmente tú estás estableciendo, eh, estás haciendo sí actos de amor hacia ti, eh, eso es lo importante y bueno, eso no quiere decir que no haya momentos en los que no tengamos que ceder en cierto modo eh, con la pareja, con la familia, tampoco se trata ahora aquí de no, yo solamente miro por mí y... o sea, no, uh -huh. son cosas diferentes, ¿vale? o sea, eso no es autocuidado, uh -huh. eso no es amor propio, son cosas diferentes, pero sí que se pueden confundir. Uh -huh. Yo siempre, es algo, además que, que a mí, yo, porque bueno, esto es un aprendizaje, yo estoy hablando hoy de autocuidado, pero esto es un aprendizaje de por vida, o sea, eh, claro, yo creo que Totalmente. esto estamos aprendiendo todos y a todos nos van a surgir uh -huh. este tipo de, de conflictos en algún momento.
0: Aunque yo creo que una vez que empiezas un poco a eh, incluir esta rutina de autocuidado y vas valorando ¿no? lo que te aporta el autocuidado, que es un acto de amor propio uh -huh. que comentabas y... Mmm, y te das cuenta de que realmente es beneficioso no solo para ti, sino para tu alrededor, el sentimiento de egoísmo creo que, en cierto modo, se va a ir desapareciendo. Porque pones en una balance y al final son más beneficios, ¿no? Claro, que, lo que, que pasa con...
1: que sí puede ocurrir también que cuando tú empiezas a, a comprometerte contigo misma, te comprometes con, con tu bienestar y con tu cuidado... Eh, dejas de hacer cosas que antes hacías. Entonces puede haber estructuras externas que empiecen como a tambalearse un poco, en plan oye, pues si yo antes eh, siempre que te llamaba estabas disponible 24 horas ¿qué pasa ahora? Claro. Entonces puede mm -hmm. tener algún tipo de consecuencia fuera, pero eso claro. ya eh, es responsabilidad de la otra persona y la otra persona tendrá su aprendizaje, ¿vale? Entonces también es Ajá. importante que el autocuidado suena muy, es precioso, es muy bonito, es muy importante, Ajá. pero también ahí nos tocará lidiar con con emociones, pues, un poco más incómodas, con situaciones más incómodas, porque eh, pues eso. Es el momento ahora de, de empezar a poner esos límites y, y, a, y a recuperar nuestro poder personal. A mí es que en uh -huh. la expresión poder personal me encanta. Me encanta. Uy, o sea sí, que digo poder verdad. personal y es que yo noto cómo me, me empodero. Entonces, uh -huh. bueno, es precioso, no, pero ahora que lo... requiere también un trabajo y, y requiere. Eh, Estar muy en nuestro centro y tener mucha compasión. Mucha compasión con nosotras y, uh -huh. y con los demás.
0: no Y ahora que lo dices, el, el, me viene a la cabeza el, el saber también decir no.
1: Claro. El Porque es verdad la es la lo que idea. comentas. Exacto. Es
0: como que siempre estás disponible para todo uh -huh. el mundo cuando a lo mejor no te apetece uh -huh. un día. O,
1: o quieres o, cambiar o, plan, o realmente has hecho un plan con una amiga y a última hora claro. dices, pues no me apetece, estoy cansada, no me uh -huh. apetece estar tranquila o hacer otra cosa el decir no, uh -huh. o sea, el tener esa para mí es que es libertad
0: ese poder personal sí. de, de poder decirlo, hacerlo desde tu libertad
1: sí. y da igual el, lo uh -huh. que digan o lo que otros piensen, que se dice muy fácil después a la hora de hacerlo eh, o sea, yo a mí personalmente el poner límite es algo y el decir que no, es algo que, que estoy trabajando arduamente en ello, <risa> porque para mí uh -huh. no es fácil, pero bueno estoy en ellos. Bueno, y... creo que,
0: yo creo que para muy pocas Exacto, personas será sí, fácil, porque sí. volvemos otra vez a, a eso, a que vivimos en una sociedad sí. con y sobre una una mujeres y de criterios. Sobre todo a las mujeres. Sí. Uh -huh. mm. Y bueno, hablando de mujeres y de decir que no, quiero hacer como un pequeño inciso y decir que cuando una mujer dice no... Es no, es por, no. Supuesto, ¿Vale? por supuesto. ¿Vale? Eso, no sé, lo tenía que decir. Sí. No, no viene ahora mucho cuento, no, sí, o sí, 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 sí pero, pero tenía que decirlo. Son límites y, y, vivimos... y todo límite
1: tiene que ser respetado. Uh
0: -huh. Vivimos en uh -huh. tiempos difíciles con... En temas, fem... sí, en temas de la mujer así que, que cuando una mujer y cuando alguien dice no, es no, o sea, no. Bueno, Sara, eh, me está encantando la definición de autocuidado que estamos haciendo y, y bueno, pues eh, eh, hemos hablado de que para empezar un poco a meter en nuestra rutina el autocuidado habría que hacer un acto de, de amor propio con el autoconocimiento y mmm, hemos hablado que puede surgir este sentimiento de egoísmo pero que bueno que, que todo es, es eso es autoconocimiento y es un poco tal y que para, para un poco esto hay que conectar uh -huh. ¿cómo tú conectas?
1: pues a ver yo, ¿cómo conecto? ¿Cuáles son mi, mi, mis hábitos? ¿No podríamos decir? Mis hábitos personales uh -huh. de autocuidar Pues, pues sí. entre ellos la meditación O sea, ahora mismo uh -huh. la meditación para mí Está siendo um, súper importante Yo medito por la mañana un ratito Por la noche otro ratito Y, y bueno, lo que pasa es que bueno, Yo entiendo que a no a todo el mundo Le, le resulta fácil O no sabe muy bien cómo comenzar eh, o no le llama la atención directamente porque tampoco hay muchas formas de meditar, ¿vale? Podemos hacerlo también como has dicho tú antes. O sea, empezando por ser consciente y teniendo pres presencia plena en nuestro día a día, ahí ya estamos haciendo algún tipo de meditación. Pero también otra manera uh -huh. de conectar puede ser, eh, a mí por ejemplo, o sea, tomarme mi infusión, calentita, tranquila, en silencio, en mi casa. Bueno, a mí eso me, me encanta. Para mí es como un momentazo.
0: Me hace estar muy conectado. Yo, yo pensaba el otro día en el poder de la infusión. Realmente. ¡Qué maravilla! Todo el mundo le relaja muchísimo sí. el momento infusión. Sí. Digo, ¿qué tiene una infusión? Pues... Porque, por ejemplo, un café podría Ajá. ser también un momento sí, Claro, de, claro. Yo digo mi infusión conectar. porque a mí el café no me gusta y me gusta la infusión. Sí, pero realmente, pero realmente eh, sí. mucha gente. ¿Y ¿Conecta con una infusión? Sí, con tu té,
1: con tu Entonces, infusión. Digo... Entonces, el tocar el contacto de la taza ahora en invierno, la taza Ay, calentita, sí. el olor de la infusión. El, eh, a, mí para, a mí me ayuda mucho también, o sea, los rituales. Yo creo mm -hmm. enormemente en el poder de los rituales, ritualizar la, mm -hmm. las acciones más cotidianas. O sea, yo antes de empezar a grabar este podcast he encendido mi velita, uh -huh. he puesto mi difusor, mi aceite ah, esencial, me he hecho mi infusión para mí eso es mi ritual, antes de sentarme a escribir, por ejemplo, para mi blog pues igual, eh, uh -huh. mi velita mi eh, palo santo, incienso para mí esos rituales me conectan un montón y me ayudan mucho a intencionar eh, lo que quiero hacer, ¿no? a ponerle intención otro uh -huh. hábito también que estoy cada vez teniendo más presente es el disminuir el uso de redes sociales
0: Ajá.
1: es decir, o sea, para mí las redes sociales un poco de las pantallas. Sí, para mí las redes sociales son estupendas es como todo, ¿vale? es el uso Ajá. que les demos son maravillosas, nos ayudan nos conectan con muchísimas personas y es una herramienta Ajá. maravillosa pero es cierto que cuando lo hacemos sin conciencia eh, genera Ajá. mucho, a mí en mi caso genera muchísimo, me genera muchísimo ruido mental entonces eh, disminuyo también bastante el consumo de redes últimamente Ajá. y un concepto que me encantó en un libro que se llama Silencio el autor es un monje Ajá. budista que ahora mismo no recuerdo el nombre y además el nombre es un poco impronunciable Extraño. para mí. <ríe> y hablaba de, del alimento sensorial. Y yo creo que el alimento sensorial como auto, como hábito de autocuidado es eh, un concepto que me encantó. y es de, eh, o sea Esto quiere decir que nosotros estamos somos muy conscientes del alimento que, no, que nos metemos en el cuerpo, la comida que comemos, que sea más procesada uh -huh. o menos, o el tipo de, de cultivo que ha tenido, si es ecológico, si no, tal. Pero no somos conscientes en uh -huh. muchas ocasiones de, del alimento que, que le metemos a nuestro sentido De las películas que vemos De las series que vemos uh -huh. De lo que consumimos en redes sociales A las personas que seguimos en redes sociales eh, uh -huh. Las charlas o sea, lo, la, Las conversaciones que mantenemos con otras personas Todo uh -huh. eso es alimento sensorial Y cuando ese alimento No lo estamos eligiendo De forma consciente Al final acaba siendo mucho ruido eh, acabas generando claro. mucho ruido mental y el malestar que a veces decimos como ay qué no qué me pasa que estoy como rara qué tal y ahí claro, probablemente has tenido una conversación, sí, ¿eh? o a lo mejor antes has tenido una conversación pues muy densa con otra persona o se ha criticado a alguien uh -huh. o en fin
0: todo este tipo bueno a mí me pasa por ejemplo a colación de lo que estás diciendo yo ir a una tienda de chinitos ¡buah, eso a mí me satura porque tanta hay tantísimas cosa. cosas sí. tantos colores, sí. tantas estanterías tantos cacharritos que eso a mí mm, sí, me saca muchísimo
1: visualmente. claro, pues por ejemplo a, los centros comerciales, a mí no me gusta ¿no? un centro comercial, o sea, yo no, no puedo por los centros comerciales Voy los. el otro y... día
0: hablábamos también de, de los centros comerciales y yo me di cuenta de que, bueno, hablábamos también un poco del tema de, de los PAS, uh -huh. las personas altamente sensibles uh -huh. que yo he hecho el test y parece ser que, que sí, uh -huh. que lo soy, pero que realmente a mí me gusta de ir a los uh -huh. centros comerciales. Y yo decía, pero si yo soy una paz, ¿cómo es que me gusta ir a los centros comerciales? Bueno, he descubierto que, que me gusta ir a los centros comerciales sola. Uh -huh. <ríe> Cuando voy con mucha gente o con mi marido o con mi hija, uh -huh. o, no me gusta. Uh -huh. Y es porque mmm, estoy ya pendiente de ellos. Sí. de Entonces yo voy como a mi a mi ritmo entonces claro como que me evado un poco de lo que hay exteriormente y voy como paseando por la sí. por la por el bullicio pero como aislada no se sí. ahora mismo muy bien si me estáis sí. entendiendo mi sensación pero me he dado cuenta eso de que me gusta estar en un centro comercial pero yo sola sin tener que estar pendiente de otra persona uh -huh. no sé si pero sí es verdad los centros comerciales uh
1: -huh. y, son muy um, intensos también sí. y eso entre, mis, rituales, o sea, entre mis, mis hábitos personales yo creo que diría el tema de la infusión la meditación el tener, ser muy uh -huh. consciente de, de lo que estoy consumiendo a través de mi sentido el, pues eso, el, el saber darle un uso adecuado al a momento en el que estoy de respecto a mis redes sociales y, y bueno eso serían algunos la naturaleza o sea la naturaleza para mí es, es lo más es lo que más me conecta yo puedo ir un día uh -huh. mal con la cabeza para explotar, porque aunque estemos hablando de estos temas no quiere decir que estemos todo el día en la nube flotando en modo C claro. meditando, no, o sea, estamos en este plano estamos en la tierra estamos en el mundo, uh -huh. estamos en esta sociedad y, y tenemos días como todo el mundo, evidentemente claro. y la naturaleza sí, que esto... eh, me conecta
0: muchísimo uh -huh. que esto un poco es una herramienta más uh -huh. para vivir bien en, en el plano que, que tú dices vivir pues eso más, más relajado sin tanto estrés pero hay la vivir tierra, sobre todo eh, eh, y
1: conectarte contigo y con tu autenticidad con tu esencia porque en el momento que empiezas a poner límite que empiezas a expresar tus necesidades a priorizar vale porque hemos, no sé si hemos visto este tema pero yo creo que en el tema del autocuidado el priorizar y el priorizarnos es súper importante uh -huh.
0: Sí, de hecho lo tengo aquí apuntado y es que se me, ha, se me uh -huh. ha escapado un poquillo, porque lo tenía un poco también con el tema del egoísmo. Uh -huh. Que quizás cuando eh, tienes en cuenta de que, o en tu cabeza aparece el término, tengo que priorizar, uh -huh. pues quizás también podía surgir un poco el sentimiento de egoísmo, uh -huh. ¿no? De, primero yo y luego voy a cuidar, ¿no? Entonces... Tengo el término aquí un poco en ese aspecto, no sé si tienes que añadir algo no, más. No, yo
1: solamente me gustaría añadir una frase que creo que, que la dijo mi psicóloga, si no me equivoco. y O sea, yo se la escuché a ella y sí. en un momento me dijo que lo urgente no te haga descuidar lo importante. Uh -huh. Y a mí esa frase me, me marcó un montón, porque es verdad, a veces no lo urgente, lo que nos dice el jefe, el trabajo, tal cual y eso nos hace descuidar lo que es realmente importante, que en este caso que estamos hablando pues somos en nuestro bienestar, en nuestra tranquilidad, o, o aquello que no, pues sí, nuestro bienestar al fin y al cabo, y a veces, pues, uh -huh. a veces, muchas veces, lo descuidamos porque, bueno, pues hay que hacer cosas. Eh, hay que un producir poco... y... Uh -huh. y ahí también entraría Yo un poco juego un segundillo, el tema de eh, sí, 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 sí. respetar nuestro ritmo, ¿vale? Que tampoco lo he comentado y también me parece súper importante. Uh
0: -huh. Perfecto. Bueno, un poco a colación a lo que estabas uh -huh. diciendo de lo urgente mmm, no te haga... Sí, decía? que lo urgente no nos importante. Haga lo uh -huh. importante. Yo, por ejemplo, en mi día a día eh, siempre intento que las tareas del hogar o hacer la comida o tener una lavadora no sea prioritario en cuanto a estar con mi hija uh -huh. porque parece ser que mmm, oh, es que llego a las 7 de la tarde y tengo una lavadora que poner y tengo que hacer la comida para mañana no sé cuánto, no, perdona, yo tengo que dedicarle a mi hija uh -huh. desde que llego a casa hasta que se acuesta tengo que estar con ella porque eso para mí es lo importante. Totalmente. Luego la lavadora, pues puede si se entender sin tender, Totalmente. puede esperar perfectamente. Sí. Y la comida, pues si no hacemos hoy las lentejas, serán mañana sí. o si no comeremos otra cosa. Uh -huh. O sea, que realmente tener un poco presente qué es lo importante y, y darle su lugar. Uh -huh. Así que un poco esa, esa es mi prioridad y creo que de momento la te, intento llevarlo a cabo. Uh -huh. Y la verdad es que también me da satisfacción personal de poder decir, oye... Esto es lo importante y yo le dedico Exacto. el tiempo que necesita, se lo dedico, ¿no? Entonces eso es genial. Eh, tengo aquí apuntado el término creatividad, que también lo tengo un poco para conectar. Sí, sí. ¿Qué podrías decirme al
1: respecto? Pues mira, en la creatividad yo creo que para mí también ha sido un descubrimiento el redefinir nuevamente eh, que era la creatividad, porque yo siempre he asociado la creatividad con saber pintar, o con saber dibujar, uh -huh. o yo que sé, tocar un instrumento, o ser un artista. Y qué pasa que he descubierto que no, que todos somos absolutamente creativos, porque en la uh -huh. cocina tú puedes, o sea, somos creadores, ¿no? En la cocina, cuando cocinas estás creando, eh, cuando puedes, cuando estás escribiendo, estás creando, eh, el conectar también o sea, el hacer cosas, pero por el placer de hacerlas. Por ejemplo, a mí una actividad que me encanta es coger arcilla y empezar uh -huh. a modelarla, a, a jugar con ella, ¿vale? Ahí también conectas mucho con tu niña interior y el, el pintar con témperas, con rotuladores, con colores, o sea, pero sin ningún fin, sin, eh, sin uh -huh. tener en cuenta el resultado, da igual, ¿no? Yo creo que como medio de expresión también es súper útil uh -huh. Y, y para mí, el, el desarrollar mi creatividad y empezar también a, a tener eso en cuenta, también en el tema, o sea, puedo relacionarla con el autocuidado por eso, ¿no? Porque me, me ayuda a conectar mucho conmigo, me ayuda a conectar, porque es como que baja ahí las revoluciones de la mente, de los pensamientos y tal, y, y te conecta mucho con el presente. Entonces, el conectar también con nuestra parte creativa creo que es súper importante.
0: Mm -hmm. Qué genial La verdad es que yo con respecto a este tema También quería aportar Y es que tengo una persona cercana Muy cercana a mí Que bueno pues eh, Siempre en su entorno Desde que ha sido pequeño eh, Pues ha estado escuchando De que bueno pues era Que si eres muy torpe Que si mejor no te dediques a eso Tú debes de estudiar ¿no? Y eso lo ha llevado esta persona siempre muy interiorizada y desde que yo conocí a esta persona pues he intentado trabajar sin saberlo con, con esta persona y, y hacerle disfrutar con cosas creativas. Y, y no con cosas creativas de hacer un, un óleo sobre lienzo ni nada de eso, sino pues metiéndolo en la cocina, eh, haciendo lettering, porque, bueno, su caligrafía es horrible. <ríe> Pero no hacíamos caligrafía porque mejorara la, la letra, sino para que disfrutara. Sí. Y, y esta persona... Eh, haciendo esas cosas ha descubierto que le encanta la cocina Fíjate. cuando no había entrado a una cocina nunca claro. y le encanta eh, escribir eh, o lle llevar su agenda en un bullet journal con pluma uh -huh. y, y disfruta muchísimo entonces pues es un, es un poco lo que tú dices sin sin esperar un fin pero disfrutar, disfrutar el, el proceso totalmente. ¿no?
1: yo creo que la creatividad daría ahí para otro podcast porque también hay muchísimas, tenemos muchísimas creencias y muchísimos miedos respecto a la creatividad mm. y, y la verdad que es un tema que yo creo que es súper interesante porque bueno yo creo que al final la creatividad es la expresión de nuestra alma no es, es como expresar mm -hmm. nuestra esencia expresamos mucho cuando creamos y y bueno, yo creo que, que la creatividad conecta muchísimo con uno mismo y, y es súper importante uh -huh. pues, aprender otra vez a retomarla y de forma consciente, intencionada y,
0: y ese, conectar con nuestra parte más creativa. Genial. Bueno, Sara, eh, ¿tienes alguna vivencia relacionada con el término autocuidado que, no sé, te venga ahora a la cabeza y quieres compartir que le dé también un poco de forma a, a lo que estamos hablando o quieres añadir algo más? No, simplemente, eh, bueno, lo que hoy he comentado que, que el
1: autocuidado ahora está como también muy de moda está genial porque, uh -huh. bueno, eso quiere decir que algo, está, algo se está moviendo nuevo y estamos empezando a mirar otra vez por... O sea, a mirar por nosotras mismas y, y estamos viendo la importancia de, de cuidarnos y porque, bueno, lo que es dentro es fuera. Y es lo que tú bien has dicho. Cuando tú te, te estás a gusto, estás bien y te estás cuidando, puedes cuidar de lo de fuera muchísimo mejor. Entonces, uh -huh. nada, pues eso, que yo animo a todo el mundo que, que conecte con, con ellos mismos, que conecten con ellas mismas, que... Eh, si no pueden, si no saben por dónde tirar, pues que eh, busquen a una persona que pueda echarles ahí una mano y que, y que las guíe y, uh -huh. y bueno, y que sobre todo, porque es cierto que lo que tú has dicho, no estamos centrándonos hoy más en, en las mujeres y uh -huh. yo quiero decir que que entre las mujeres que nos apoyemos, que, no, que tenemos que sanar la relación con nosotras mismas, entre nosotras mismas, Totalmente. porque cuando uh -huh. nos unimos, o sea yo lo veo claramente en los círculos que hacemos, y es que cuando nos unimos somos tan poderosas y, uh -huh. y sentimos todas igual y, y, y tenemos todas las mismas experiencias, unas con, bueno, no cada una ha tenido sus vivencias y demás, pero al final todo es, es lo mismo, no la base de todo es lo mismo, y, y de verdad que juntas yo creo que tener buscar también tu tribu y tu grupo de mujeres es también una forma más de autocuidado y de verdad que os animo a todas a que, a que lo hagáis. Y bueno, las mamás. Muchas mamás en los círculos nos dicen Ay, pero es que ya con hijos, la cosa es muy diferente. Yo lo entiendo, yo no soy madre y evidentemente uh -huh. mi, mis recursos en cuanto a tiempo y demás pues no van a ser los mismos que los tuyos, que si eres mamá. Pero yo creo que siempre, siempre, siempre eh, se puede buscar, aunque sean, ya te digo, cinco minutos al día, eh, pues eso, expresar tu necesidad de hacer consensos con tu pareja, eh, en fin, que hacer, uh -huh. buscar ese apoyo, ¿no? con, con otras personas eh, uh -huh. de tu entorno y, y sacar ese ratito para ti porque uh -huh. porque ya digo es súper importante y, uh -huh. y necesario.
0: Y, y al fin y al cabo, sobre, y ahora que estamos hablando de madres, eh, transmitir estas necesidades a, a nuestros hijos también, uh -huh. porque ahora son niños y niñas, pero en unos años van Por a ser supuesto. mujeres y hombres. Y tenemos también que transmitir un poco todo, todo esto que está cambiando, sí. porque ellos son el futuro. Uh -huh. Entonces, oye, mamá ahora mismo necesita un, un momento de... Hay, habrá momentos circunstancias en, en las que los niños son muy pequeños y no lo Por van supuesto. a entender, pero otros niños que son más mayorcitos, sí se puede dialogar con ellos uh -huh. y hacerles... Ver que, bueno, pues que los mayores necesitan su, su espacio y su momento también. Entonces, transmitir todo, todas estas sensaciones, todos estos nuevos conocimientos que tenemos la suerte de que nos resultan súper accesibles por, por, por las redes ¿no? y por, día... por los medios que tenemos tan sí. accesibles. Entonces, un poco transmitir todos estos nuevos términos que me, me resultan tan saludables y tan fantásticos a los niños porque... Bueno, son el legado y son, son el futuro. Por supuesto, sí.
1: Yo creo que es súper importante. Uh -huh. Y además cuando ellos y ellas ven a sus papás y a sus mamás bien y, y claro. tranquilos y conectados, es que al final eh, ellos se empapan de, de lo que ven en casa y del ejemplo que se les da. Entonces yo creo que es el trabajo de todos los adultos y, y bueno, es súper importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues sí.
0: Pues sí, bueno Sara, eh, creo que si sí. no tienes nada más que añadir. Nada,
1: nada más.
0: <ríe> yo creo que hemos hablado ya muy
1: tantito. <ríe> creo
0: que hemos yo creo que hemos destripado el término autocuidado. Creo que nos vamos con mucho, con muchas herramientas. Y eh, llega el momento de los agradecimientos sí. y bueno eh, esto ya es como un ritual uh -huh. tú hablabas antes de rituales sí. y esto ya es un ritual en mi podcast y a mí me gusta que al final de cada podcast agradecer sí. pues algo y normalmente intento que mi agradecimiento vaya un poco en consonancia con el tema que, que hemos estado hablando y la verdad es que hoy mi agradecimiento va para ti. Quiero agradecerte que, que tu ratito del viernes por la tarde lo hayas dedicado a estar conmigo. La verdad es que para mí es un gustazo y es un placer poder disfrutar un poquito de ti porque eres mi familia, he pasado momentos en mi infancia preciosos contigo, los recuerdo muy a menudo siempre y digo, jolín, si volviéramos a eso... A eso sí. Como hablábamos hace poco de esos sábados por la noche, viendo la tele, riéndonos, sin preocuparnos, sin tener esas preocupaciones sí. de adulto, ¿no? Y era, no sé, recuerdo esa infancia tan, tan maravillosa... Sí que a veces lo, lo recuerdo con nostalgia porque me gustaría volver a estar ahí, ¿no? Entonces, pues eso, yo hoy quiero darte las gracias por, por volver a estar otra vez un poco de esta manera o, de, o bueno, sí, de esta manera en mi vida y, y que podamos compartir estos temas porque, oye, ¿quién, quién os lo iba a decir? Que... Die es 20 verdad. años después vamos a estar aquí hablando es. del, del autocuidado <risa> y vamos a estar conectadas con este sí, tema, ¿no? Sí, es Así que, que gracias. gracias Solo puedo decirte que gracias. Qué bonito, muchas gracias. Y... <ríe> y bueno, pues no sé, ¿tú, tú te gustaría sí, agradecer no algo? No, no tiene que, que ser con, con este tema. Si quieres hoy hacer público un agradecimiento, pues tienes aquí un espacio para hacerlo. Bueno, lo primero,
1: yo recibo tu agradecimiento con el corazón abierto porque yo creo que también eh, otra, otro aspecto importante del autocuidado que hemos estado hablando es el, el sentirnos merecedora. Y, y sentir, pues eso acoger cuando nos agradecen cuando nos dicen cosas bonitas acogerlo y, y honrarlo así que yo, eso, pues bueno recibo tu agradecimiento con con muchísimo amor y con muchísima alegría y bueno, yo agradezco te, te agradezco. Bueno, la gracias a ti, por supuesto una vez más por a, haberme hecho partícipe de este ratito tan, tan chulo que, que tanto me conecta porque además que a mí hablar de esto me conecta tanto que hemos hablado de la conexión y demás a mí esto me, me conecta muchísimo y, y por eso, o sea, que muchísimas gracias y, y muchas gracias a, a la vida porque bueno, al final muchas veces a partir de momentos que pueden parecer complicados y demás eh, no son más que oportunidades de crecimiento y, y gracias a esos momentos pues hoy puedo estar aquí hablando de, de esto que me gusta tanto y, y bueno, pues estoy súper agradecida a la vida y, y eso es
0: que, que esto es fantástico <ríe>
1: así que estoy súper feliz que
0: gracias a la vida y al poder respirar sí. profundamente y, y llenando y hacer poder ahí.
1: hacer lo que nos gusta y compartirlo con los demás porque al final yo creo que la base de todo eh, es eso es poner al servicio de los demás lo que a nosotros nos ha ayudado y hacer de este mundo pues, bueno, un mundo más bonito y, y más habitable así es que, bien, que ¿no? nada que muchas
0: bueno. gracias a ti Sara eh, espero que nos veamos en otra por aquí en el podcast Ideando Ideas con otro tema me encantaría que volvieras aquí y me contaras un poco cómo, cómo son esos círculos de mujeres que me llaman muchísimo la atención sí. y ojalá pueda participar en ellos en algún momento porque tengo muchas ganas de ver... Cómo, cómo son ese tipo de reuniones y, y si algún día te apetece volver por aquí contarnos un poquito en lo que se basa y qué es lo que hacéis pues yo te abro las puertas del podcast para, para cuando quieras vale Genial,
1: muchas
0: gracias. bueno Sara pues te mando un besazo gigantesco y espero que nos veamos pronto Bien,
1: un besito un besito a todos y a todas
0: un beso. Chao. el podcast ideando ideas con Nuria Castaño